0: ברוכים הבאים לפודקאסט הלוח העברי, משמעותו והשפעתו. פרק ראשון, אבני היסוד של הלוח. סדר הזמנים שאנחנו חיים על פיו בנוי מאבני יסוד משני סוגים. הסוג האחד זה תופעות שיש להן השתקפות בטבע, יום, חודש, תקופה, אנחנו יודעים על אביב, סתיו, קיץ וחורף, וגם שנה. ויש תופעות שאין להן כל השתקפות בטבע, וזה למרבה הפליאה השבוע. ראה זה פלא, היסודות של הלוח אינם מתאימים זה לזה. החודש אינו בנוי מימים שלמים, בחודש יש 29 וחצי ימים. השנה אינה בנויה מחודשים שלמים, בשנה יש 12.3 חודשים. כשאתם נותנים משכורת ואתם רוצים לדעת כמה שבועות יש בחודש, אתם תגלו שבחודש יש 4.3 שבועות. מבנה הזה הוא דומה ליחסים בין המידות בארצות הברית. בארצות הברית הם חיים על אינצ'ים ופיט ויארד, ואם פעם אחת חשבתם, גיליתם את התופעה המדהימה. האינץ' הוא 2.5 סנטימטר. הרגל, הפיט, כ-30 סנטימטר, היערד, 91 סנטימטר, המייל, 1.6 קילומטר. כמה אינשי יש ברגל, כמה יארד יש במייל, כמה רגל יש במייל? יש כאן מערכת מידות שאין קשר בין אחת לשנייה. כך מתנהג הקוסמוס. יש מערכת זמנים לכל אחד ממרכיבי העולם. יום, חודש, שנה. אבל הזמנים אינם נמצאים על סקאלה אחת. כל מידת אורך, כל יחידת זמן, פועלת בנפרד. והמידות אינן דומות לשיטה המטרית שאנחנו מכירים, 100 סנטימטר, מטר, אלף מטר, קילומטר. לא. שם כל יחידת זמן מככבת לעצמה. יש רק שני מרכיבים בלוח שמתאימים זה לזה. השבוע בנוי משבעה ימים שלמים. בדיוק. אבל אין בטבע פעולה הנמשכת שבוע, אין גם בטבע תהליך שהוא בין שבעה מרכיבים. בני אדם חיים לפי הלוח. תוציא את הלוח מסדר החיים והעולם הופך להיות תוהו ובוהו. האתגר של בוני הלוח הוא גדול. נתחיל לדבר על היום. הזמן בנוי מרצף של ימים. כדי להבין את מבנה הלוח, נתחיל את הדיון ביממה, הנחלקת ל-24 שעות, חלקם אור יום וחלקם חשקת לילה. היממה מתחלקת לשניים, יום ולילה. היחס בין היום והלילה תלוי בשני דברים, בקו הרוחב של המקום שאנחנו נמצאים בו, ובעונת השנה. נבדוק את העניין של קו הרוחב. בקו המשווה הימים והלילות שווים. ככל שמתקרבים לכתבים, ההבדל בין אורך היום והלילה הולך וגדל. בכתבים יש ימים שהשמש איננה שוקעת מתחת לאופק, והלילות הן לילות לבנים, לילות שכולן אור. ויש ימים שהשמש אינה עולה מעל לאופק, והימים כולם חשכים כלילה ארוך. בכתבים של כדור הארץ, השמש נמצאת בקיץ שישה חודשים מעל האופק, ובחורף שישה חודשים מתחת לאופק. אמרנו שיש שני גורמים שקובעים את אורך היום והלילה. הראשון היה קו הרוחב. אנחנו מגיעים עכשיו למרכיב השני שקובע את אורך היום, וזו עונת השנה. בקיץ היום ארוך יותר מאשר בחורף. כאשר הזכרנו את הלילות הלבנים בקוטב, לילה שהשמש אינה שוקעת בו, לילה זה תמיד בקיץ. הימים שאין בהם שמש הם בשיא החורף. נסכם. בקו המשווה אורך היום והלילה שווים כל עונות השנה. ככל שעולים צפונה לכיוון הקוטב הצפוני, או דרומה לכיוון הקוטב הדרומי, יש הבדלים בין היום והלילה. כאשר קיץ בחצי הכדור הצפוני, היום ארוך יותר והלילה קצר יותר, ובאותו זמן בדיוק המצב בחצי הדרומי של הכדור הפוך. חורף בחצי הדרומי והלילה ארוך מן היום. מה זה יום? אפשר להגדיר יום בכמה דרכים. אפשר להגדיר יום לפי השמש. היום הוא מהרגע שהשמש זורחת עד לרגע שהשמש שוקעת. אם אני ארצה לסבך לכם את החיים, אני אשאל מתי השמש זורחת, כשכולה מעל האופק, או כשהיא רק מציצה? נניח לזה. אפשר להגדיר יום לפי האור, האור שבחוץ. היום הוא מאותו רגע שרואים במזרח אור ראשון. כאשר השחר עולה, ועד לרגע שהאור האחרון כבה וחשיכה על הארץ, זהו אורכו של יום. שתי הגדרות אלה קיימות גם בהגדרות ההלכתיות של היום. יש הגדרה אחת שקוראים לה על שם הגאון מווילנה, אבל היא קדומה יותר. היום הוא מזריחה עד שקיעה. ויש הגדרה אחרת שהיא קרויה על שם רבי אברהם אבלי מגן אברהם. והוא אומר שהיום הוא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. עלות השחר זה אור ראשון, צאת הכוכבים, קווי האור האחרון. אם אנחנו נדבר על השיטה של מגן אברהם ונשאל מה אורכו של יום, יום הוא, הוא דבר ארוך מאוד. גם ביום השוויון, שיהיה 12 שעות שמש ו12 שעות חשיכה, אנחנו מוסיפים לשמש את הזמן מעלות השחר ועד הזריחה. כמה זמן עובר מעלות השחר ועד לרגע שהשמש טרחה והגיעה לעלות מעל פני האופק? הזמן הזה הוא בערך שעה וחצי. כמה זמן עובר מהרגע שהשמש שקעה ועד חשיכה ועד שהכוכבים נראים? עוד שעה וחצי. אז אנחנו מקבלים שתי שיטות שונות לגבי אורך היום. לפי השיטה שקראנו לה, לש... השיטה של הגאון מווילנה, שיום הוא הזמן של נוכחות שמש, ביום השוויון, בו היום והלילה שבים, השמש מאירה 12 שעות, והלילה נמשך 12 שעות נוספות. לפי השיטה שאנחנו מגדירים יום אור, מקבלים יום הרבה יותר ארוך. באזור שלנו נמשך הזמן מעלות השחר. שזה אור במזרח ועד לזריחת השמש, שעה וחצי, אותו דבר, בסוף היום. הגענו ליום של חמש עשרה שעות ולילה של תשע שעות. כן? יש, יש לנו כאן שתי שיטות. ההבדל בין השיטות חשוב לעניין עניינים הלכתיים שונים, מתי אוכלים חמץ, מתי נגמרת השבת וכולי, אבל בגדול... אנחנו, יש לנו שתי שיטות לחשב את אורך היום ולחלק אותו לשעות שלו. יש נקודה אסטרונומית אחת קבועה ומוסכמת על הכל, וזה חצות היום, הרגע שבו השמש נמצאת ברום הרקיעה, בזינית. 12 שעות אחר כך, חצות הלילה. אני עובר עכשיו לנושא מאוד מעניין. מה ההבדל בין השעון הטבעי לשעון המכני? נתחיל ללכת אחורה. מה זה זמן בעולם העתיק? אם כך, בעולם העתיק, כמו גם בעולמם של חקלאים שהם חיים בכפרים והם קמים עם זריחה והולכים לישון עם שקיעה, הם רואים את מחזור הטבע בשתי דרכים. חילופי עונות השנה ומעבר מיום ללילה. זה, אלה הם הכלים שאיתם הם מודדים את הזמן. מתי מתחיל יומו של החקלאי? עם הנצח המה. התחיל אור, הוא יוצא לעבודתו. מתי הוא יסתיים? בשקיעה. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. השנה היא מחזור שלם. מזריעה ועד קצירה, משלכת ועד פריחה. עבודת החקלאי השתלבה בסביבתו הטבעית. בעת העתיקה לא היה צריך למדוד את הזמן בצורה מדויקת. די היה בהגדרות ה... בערך. נראה עכשיו דוגמה מן התנ״ך, איך מתארים זמנים שונים של יום וכולם סביב אור השמש. בפרק י"ט בספר שופטים מסופר על אדם שהיה במקום אחר והוא חזר ללכת לעירו, הוא איחר ויצא מאוחר וחיפש מקום ללות. תראו כמה כינויים של שעה מופיע בפרק אחד. רפא היום לערוב, חנות היום, את חנות היום, היום רד מאוד. ותבוא להם השמש. איש זקן בא מן מעשה ומן השדה בערב, או כל הלילה עד הבוקר. אלה הם התמונות של הזמן. לזמן יש חשיבות בכניסת השבת וביציאתה, שהרי בשבת יש לשבות ממלאכה, וצריך לדעת מתי זמן הדלקת נרות שבת ומתי יוצאת השבת. רבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך במאה ה-16. זמן הדלקת נירות שבת מוגדר בשולחן ערוך לפי תופעות אלה. ועכשיו שימו לב ואל תתפלאו. את הנרות מדליקים בעוד שהשמש בראש האילנות. ואם הוא יום מעונן, לא רואים שמש, ידליק כאשר התרנגולים יושבים על הקורה מבעוד יום. ואם הוא בשדה שאין תרנגולים, ידליק כאשר האורבים יושבים מבעוד יום. ומהו זמן מוצאי שבת? עד שיראו שלושה כוכבים קטנים, ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים. ואם הוא יום מעונן, ימתין עד שיצא הספק מליבו. דהיינו עד שיהיה בטוח שכבר לילה. אם כן, זה טקסט שנכתב במאה ה-16. עכשיו אני קופץ קדימה עוד 400 שנה. יש, היה פרשן, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שהוא כתב פירוש לשולחן ערוך בשם משנה ברורה. הוא כתב את הפירוש בתחילת המאה ה-20. אצלו כבר נכנס מרכיב חדש. הוא כותב על מורה שעות. המונח שעון עוד לא היה בתחילת המאה ה-20. והוא נותן פתרון מעניין איך יודעים מתי יצאה שבת, כאשר היום מאונן ואי אפשר לראות כוכבים. הוא כותב כך, אם יש לו מורה שעות שהולך בטוב, ויודע בבירור שהיה אתמול בזה הזמן לילה, יוכל לסמוך על זה. שימו לב. הדרך הטובה לדעת מתי יצאה השבת היא הדרך הטבעית. מסתכלים לשמיים, רואים את הכוכבים, סימן שכבר לילה. אבל אם יש עננים ואי אפשר לראות כוכבים, ויש לך שעון טוב ומדויק, אז תסתכל, אם אתמול בשעה הזאת היה מוצאי שבת, אתה יכול לסמוך גם על זה. אפשר לסמוך על השעון, לא שהשעון הוא המרכיב הראשי. המרכיב הראשי זה להסתכל לשמיים. עכשיו, כשרוצים להגדיר שוב ה... איך... כמה זמן נמשך זמן, לפי מה קובעים את זה, בין השמשות, בשולחן ערוך כותב כך, כדי שיעור הילוך שלושת רבעי מיל אחר שקיעת החמה, ושיעור הליכת מיל הוא שליש שעה, פחות אחד משלושים של שעה. סיבכתי אתכם. ‫אז בקיצור, שליש שעה זה 20 דקות, ‫אחד משלושים של שעה זה שתי דקות, ‫עשרים פחות שתיים שמונה עשרה, השמשות נמשך שמונה דקות. ‫תראו כמה מסובך הוא נותן מידות ‫כדי להגיע למספר שמונה דקות. ‫אנחנו לא היינו מעלים על הדעת ‫מה זה שמונה דקות, ‫זמן שהולכים שלושת רבעי מיל. ‫אם כן, קנה עמידה היה צאת הכוכבים, שקיעת החמה, זמן ההליכה, אלה הן נקודות שהזמן סובב סביבם. אני רוצה לספר אנקדוטה נחמדה. הלכתי פעם לבית הכנסת לתפילה בליל שבת. האוויר היה בהיר, והנוף כלפי מערב היה פתוח ויפה. השמש הייתה במערב, היא התקרבה לשקוע, עוד לא החלה לשקוע. השמיים זרחו באור יקרות. בא מולי נער צעיר ושאל אותי בדאגה, האם יודע אתה באיזה שעה השקיעה? אמרתי לו, תסתכל לשמיים, הנה השמש, היא גבוהה. הבחור לא העלה על דעתו ששקיעה זה משהו כזה שהשמש יורדת מתחת לאופק. שקיעה זה אצלו שורה בטבלה שקובעת באיזה שעה בדיוק השקיעה. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב האחרון של הנושא הזה, לפי מסורת אחת, השעון הופיע לראשונה במאה ה-11. זה היה מכשיר שהבטיח צלצולים במרווחי זמן קבועים בשביל המנזרים. הנזירים היו צריכים להתפלל ולאכול בזמן קבוע במשך היום, היה, היה שם משטר נוקשה מאוד, הם היו צריכים צלצולים, בנו להם שעון. ‫רק במאה ה-14 הופיעו שעונים ‫על מבני ציבור בגרמניה. ‫המצאה החדשה גרמה לשעון מדויק, ‫וזה שעון מטולטלת. ‫מטולטלת היא מכשיר, ‫היא מתנדנדת בקצב קבוע. ‫אם שמתם לב, ראיתם שהקצב של הנדנדה, ‫של הנדנוד של המטולטלת, מותנה באורך החוט. ככל שהחוט ארוך יותר, הקצב איטי יותר. אם כך, אפשר לכוון את הנדנדה, את התנועות של המטולטלת לפי הרצון, כאשר מקצרים ומעריכים את החוט. וכך החלק הזה של השעון הפך להיות החלק שגורם לשעון להיות מדויק. עכשיו, ננסה לחשוב איך היו מתנהלים החיים שלנו בלי שעון. אנחנו צריכים להגיע לאוטובוס, וקבענו פגישה, ואנחנו הולכים למסעדה, ורוצים לשמוע חדשות ברדיו, ורוצים להגיע לתחנת דלק. הכל, הכל, הכל סביב השעון. זה דבר שבעולמות אחרים, בעולמות קדומים, לא היה. איך כותב רבי יהודה הלוי? עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. יש סיפור נחמד שאפרים קציר מביא בספר שלו על המדע. והוא מספר על פגישה שקבעו שני אנשים בדמשק. הם קבעו מקום ולא קבעו זמן. והאחד הגיע לדמשק, והוא מסתובב בדמשק עד שגם השני יגיע. עד כדי כך הזמן לא היה פקטור מרכזי בחיים. אנחנו היינו עושים הכל, אבל קודם כל היינו שמים שעה ביומן שלנו. באיזה שעה נפגש? ועכשיו אנחנו צריכים להבין כבר יש שעון. בנינו שעון, והוא מדויק, והוא עובד. מה הוא מודד? עכשיו תראו כמה זה מסובך. האורך של היום משתנה לפי עונות השנה. בקיץ הימים ארוכים והחורף קצרים. השעון שאנחנו משתמשים בו הוא גולם. הוא נותן אותו אורך שעה בכל עונות השנה. בקיץ ובחורף, ביום ובלילה. שעון כזה איננו שעון טבעי. אם אנחנו מדברים על שעון טבעי, והחלוקה הראשית של היום היא זריחה, חצות, שקיעה וחצות לילה, כל רבע מהיממה יש לו אורך אחר. היום הטבעי, שהוא בנוי על חלוקת שעות האור, מחלק את היום והלילה לשעות זמניות. זמן, שעות זמניות זה המונח ההלכתי של שעה, שהיא אחד חלקי 12 מן היום או אחד חלקי 12 מן הלילה. כל השעות שבהלכה הן שעות זמניות. כאשר השעונים הפכו להיות שעונים מכניים, קצב פעולתם היה אחיד ביום ובלילה. אבל לכל אזור היה השעון שלו. רק בתקופה האחרונה נקבע שעון שהוא משקף את הזמן בכל העולם ביחידות שעות ‫ביחידות שוות של שעה. ‫על כך נראה בהמשך. ‫עכשיו נתאר את המעבר. ‫איך הפעילו את השעון ‫כאשר השעון מראה שעות באורך אחיד, ‫אבל החיים מתנהלים ‫לפי היום הטבעי, לפי אורך היום ביום ‫ולפי אורך היום בלילה. ‫כל אחד יש לו 12 שעות. ‫נוצר מצב שהשעון תקתק והתקדם, ‫אבל הוא לא שיקף לא את חצות היום ולא את השקיעה, כי השעון הלך בדרכו שלו. כדי שהשעון ישקף את הטבע, את השמש, את האור, היה צריך כל יום להזיז אותו קצת. זה ייראה לכם מגוחך, אבל היו מערכות שעות כאלה, שכל יום הזיזו אותם קצת כדי שהם יהיו מדויקים. אם כן, נראה. נתחיל קודם עם השאלה, מתי מתחיל היום? לא היה אחידות בעניין הזה. בלוח היהודי ובלוח המוסלמי, וגם בארצות המזרח, היום מתחיל בשקיעת השמש. בלוח הנוצרי ובלוח הרומי העתיק, היום התחיל בחצות הלילה. המוני העם ראו את התחלת היום בזריחת החמה. היום בכל העולם מקובל להתחיל את היום בחצות הלילה. מה יקרה אם נשתמש בשעון מכני שהוא מודד שעות שוות בכל שעות היממה, אבל עדיין נרצה ששעת השקיעה או שעת חצות יהיו בשעה קבועה בשעון. השקיעה תהיה בשעה שש וחצות תהיה בשתים עשרה. היו שעונים כאלה. והשיטה הייתה כזאת, היה שעון שקראו לו שעון ערבי, אנחנו נפגוש אותו בהמשך השיחות שלנו. בשעון הערבי היה צריך לכוון את השקיעה בשעה 12, כי זה תחילת יום. מה עושה בעולם המוסלמי המואזין בזמן השקיעה? המואזין זה הקריין שקורא ברמקול או... בקולו למתפללים לבוא, הוא קורא אותם לתפילת המגרב. תפילת המגרב היא תפילת המערב, תפילת הערב. גם בספרות היהודית קראו לקריאה הזאת, קריאת המגרב. כאשר קרא המואזין, הוא קרא בדיוק בזמן השקיעה. השומעים היו מכוונים את שעותיהם לשעה 12, כי זה התחלת היום. כי בשעון הערבי השקיעה היא תמיד בשעה 12. ולכן, אם בערב כיוונו את השעון ל-12, הזריחה, 12 שעות לאחר מכן, הייתה בשעה 12 בבוקר. אם כן, היה להם שעון שהיה צריך להזיז אותו כל יום לפי השקיעה, ואז השעון היה מותאם, שעון שהוא מראה את השקיעה, אבל צריך להזיז אותו כל יום כדי שהוא יהיה נכון. אם כן, בשעה, ביום השוויון, ניקח אותו כדוגמה, היום והלילה שווים, המואזין קרה בזמן השקיעה, כולם כיוונו את השעון ל-12, עברו 12 שעות, אנחנו מדברים על יום השוויון, יש זריחה, והזריחה גם היא בשעה 12. זה היה השעון הערבי. השעון האירופי רצה אותו דבר. כיוון שהיום מתחלף בחצות הלילה, רוצים לכוון את השעון כך ש-12 תהיה בחצות היום. עכשיו, אי אפשר לכוון את השעון בדיוק בחצות הלילה, כי אבל אפשר בהחלט לכוון אותו בחצות היום, כי זה הזמן הכי נוח מבחינה אסטרונומית להגיע לדיוק. מסתכלים מתי הצל הוא הקטן ביותר והשמש מעל לראש. אם כן, בשעון האירופי היו מזיזים את השעון כל יום לשעה 12 בחצות היום, והיה להם שעון מדויק לפי השעות הזמניות. הנה לכם תקופת המעבר מהשעה הטבעית לשעה המכנית. היום כל העניין הזה פרח, השעה 12 היא חצות הלילה, זה שעה ממוצעת של כל האזור וכל עונות השנה. 12 זה לא בדיוק חצות. אנחנו נמשיך בנושא הזה בשיחות הבאות ונראה איך השעון של היום, השעון המודרני, פועל. האזנתם לקורס בנושא הלוח העברי מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת.